0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Ich nehme Sie mal ganz kurz mit hinter die Kulissen des Freitag. Vor kurzem war hier richtig was los in der Redaktion. Der Grund, abends fand unser Salon drüben im Literaturhaus Berlin statt. Doch irgendwie wollten so viele Leute hören, was Deborah Feldmann zu sagen hat, dass spätestens am Morgen der Veranstaltung klar war, der Raum im Literaturhaus, der ist viel zu klein für so viele Menschen. Also haben wir spontan umgeplant und sind eine Etage höher gezogen, inklusive des ganzen Equipments, das die Kollegen von Radio 1 benötigen, um das Gespräch live zu senden. Freitagverleger Jakob Augstein hat dann eine Stunde lang mit Deborah Feldmann gesprochen. Die kennen vielleicht viele noch wegen ihres Romandebüts Unorthodox. Daraus hat Netflix eine kleine Miniserie gemacht. In der nächsten Stunde erfahren Sie mehr über dieses Buch, über jüdische Identität und warum Feldmann auf ihre eigene jüdische Identität lieber verzichtet? Mein Name ist Dorian Bargans, ich bin Redakteur beim Freitag und ich organisiere die Salongespräche, die ich Ihnen hier regelmäßig präsentiere. Und bei diesem Gespräch mit Deborah Feldmann und Jakob Augstein wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß.
0: Ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind als Hörerin und Hörer von Radio 1. Wir sind, wie Sie vielleicht merken, in einem etwas größeren Raum mit einer deutlich schlechteren Akustik. Das liegt an unserer Gästin, die ich gleich vorstellen werde. Gästin ist übrigens kein äh, modernes Genderwort, das gibt es schon immer. So, was ist Jüdisch? Äh, was ist Jüdisch? Diesen Titel haben wir dem Gespräch gegeben, das wir heute Abend führen. Das ist irreführend. Jedenfalls, soweit wir damit die Erwartung erwecken, Ihnen auch eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ich glaube, ich greife nicht vor, wenn ich sage, diese Antwort werden wir nicht finden, muss vielleicht auch gar nicht sein. Ich glaube, dass das Darüber Sprechen bei solchen Identitätsthemen ist schon das, worum es geht. Oder ja, der Weg ist das Ziel, das gilt hier erst recht. Und die Frage nach der jüdischen Identität spielt in diesem Land offenkundig eine herausgehobene Rolle. Und ist ja ein Glück, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man sie überhaupt widerstellen kann. Was ist jüdisch? Wer ist jüdisch? Wer darf für die Juden sprechen? Was erwarten sie? Und was wird von ihnen erwartet? Das sind Fragen, die spielen für die jüdische und die nicht-jüdische Seite hier eine gleichermaßen große Rolle. Und das unterscheidet die Lage in Deutschland, glaube ich, von der in anderen Ländern. Darüber sprechen wir also heute Abend mit Deborah Feldmann, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo. Ich muss eine kurze Compliance-Erklärung abgeben. Deborah und ich, wir kennen uns schon eine Weile, wir mögen uns oder ich mag sie jedenfalls und ähm, deshalb duzen wir uns und das machen wir auch hier im Radio auf der Bühne, um kein Theater zu spielen. Schön, dass du da bist, Deborah.
2: Danke dir. Ja,
0: ich stelle dich kurz vor, machen wir immer so, du wurdest 1986 in New York geboren, bist in der orthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmarer aufgewachsen. Im Jahr 2006 hast du der Sekte, so kann man das wohl nennen, den Rücken gekehrt. 2012, das Buch unorthodox veröffentlicht, weltweiter Erfolg. 2014 bist du nach Berlin gekommen, lebst jetzt hier als Schriftstellerin. Dein letztes im vergangenen Sommer erschienen. Das Buch heißt Judenfetisch und behandelt das neurotische deutsch-jüdische Verhältnis. Und ich glaube, das Thema hat seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und der militärischen Antwort darauf nochmal eine neue Bedeutung gewonnen. Du bist, liebe Deborah, seither immerzu in der Öffentlichkeit präsent, gibst viele Interviews, trittst im Fernsehen auf. Und das ist dann auch gleich meine erste Frage. Warum machst du das eigentlich?
2: Tatsächlich ist es üblich, wenn man äh, Bücher schreibt, dass man vor der Veröffentlichung eines Buches so eine Art von Promotion plant. Dass man sozusagen eine Lesereise plant mit gewissen äh, Pressetermine. Und äh, das beinhaltet Radio und Fernsehen und äh, Zeitungsinterviews und so weiter. Und äh, das wird äh, ziemlich weit im Voraus äh, eingerichtet. Das heißt, dass Termine, die im November ausfallen, schon im August stehen. Das heißt, teilweise die Termine, ähm, die man von mir kennt, nach dem 7. Oktober, waren schon geplant. Und dann waren halt, war halt die Thematik anders. Es gab natürlich viele Menschen, die in der Zeit Bücher veröffentlicht haben, äh, die dann eine andere Wirksamkeit ähm, entfaltet hatten. Und manche haben dann auch diese Interviews im Nachhinein abgesagt. Also ich habe Bekannte, gerade israelische Bekannte im Theater, in der Literatur und so weiter, die Aufführungen und Buchpräsentationen und Interviewgespräche dann in den ersten Wochen tatsächlich gestrichen habe, weil sie das Gefühl hatten, sie waren nicht mehr in der Lage, über dieses Thema zu sprechen. Bei mir war das so, dass ich wusste schon im Voraus, dass dieses Buch, das ich geschrieben habe, ein sehr gewagtes Buch ist in vielerlei Hinsicht. Ein Buch, was äh, Dinge anspricht, die sonst eigentlich so nicht angesprochen werden, und das, was nach dem 7. Oktober passiert ist, schien für mich in vielerlei Hinsicht eine sehr erschreckende Realisation äh, der Ängste, die ich im Buch aufgeschrieben hatte. Und von daher habe ich das Gefühl gehabt, es ist umso wichtiger, dass ich jetzt äh, die Thesen meines Buches weiter erkläre und auch ähm, die Chance habe, sie zu vertiefen anhand dieser Entwicklung. Und deshalb habe ich jedenfalls keine Termine abgesagt. Ähm, Andererseits muss ich sagen, ich empfinde mich selbst nicht so omnipräsent, als man mir das vorwirft, weil ich, wenn ich mich so umschaue, denke ich, es gibt so viele andere Leute, die omnipräsenter sind. Aber ich glaube, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich omnipräsent bin, ist es eher so eine Art zu sagen, wir hätten es gerne, dass du nie präsent bist, also ist jede Präsenz eine Präsenz zu viel.
0: Was glaubst du, warum dich die Leute einladen?
2: Und oh, da ist die Erklärung tatsächlich ganz einfach. Ich glaube, sie laden mich ein, weil ich die Autorin von Unorthodox bin.
0: Und erwarten etwas Spezielles von dir?
2: Nee, umgekehrt. Ich glaube, die erwarten gar nichts und deshalb sind die immer so böse überrascht. Ich glaube, die, die denken einfach, hier ist eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, das sehr, sehr bekannt ist. Das heißt, die Leute interessieren sich für sie. Das zeigt ja sozusagen die Beweise aus der Vergangenheit das Buch ist in Deutschland auch, ähm, hat eine besondere Aufmerksamkeit erreicht, weil eben das hier zur Serie gemacht wurde und das hat auch viele Nichtleser erreicht und dadurch haben viele Literatur Literaturhäuser wahrscheinlich gedacht, wir kriegen die Leute, die sonst vielleicht nicht so, so viel lesen ähm, und ich glaube, es ging wirklich rein um so eine mathematische Frage, kriegen wir die, die Seele voll? Also nach Corona war es echt schwierig für die Literaturhäuser überhaupt, Menschen dazu zu überzeugen, wieder zu kommen. Und ich glaube, als ich im Sommer oder im letzten Frühling eingeladen wurde auf meine Lesereise, wussten die Menschen, die mich einluden, einerseits gar nicht, was in dem Buch steht, weil wir haben das Buch im Voraus niemanden gezeigt. Und andererseits wussten die aber, naja, egal was sie schreibt, sie ist eben die Autorin von Unorthodox und damit können wir auch gut Werbung machen. Und das war's.
0: Und ähm, hattest du manchmal das Gefühl, dass die Leute dann enttäuscht waren, nachdem sie dein Buch gelesen hatten oder sich das gerne nochmal überlegt hätten? Ein zweites Mal, dass du wirklich kommst oder, oder wie wurdest du sozusagen dann empfangen? Hatten die Leute andere Erwartungen, als sie dann von dir erfüllt sahen?
2: Also da würde ich ja eher von den Veranstaltern reden. Also ich glaube, die Leser an sich, also wer sich mit meinem Buch tatsächlich vollständig auseinandergesetzt hat. Bisher habe ich tatsächlich noch positives Feedback bekommen. Aber wer sich nicht mit dem Buch an sich auseinandergesetzt hat, sondern nur mit der Rezeption, vor allem mit der Rezeption aus der konservativen jüdischen Gemeinde, so ein Veranstalter kann erstmal ein bisschen ins Überlegen kommen. Manche mussten ins Überlegen kommen, und andere sind auch besser mit diesen <lacht> Überlegungen umgegangen. Ähm, manche Veranstaltungen wurden abgesagt, aber die allermeisten ähm, haben die Verpflichtungen eingehalten. Ähm, neulich äh, war ich in Frankfurt aufgetreten. Und das war eine Einladung, die schon im letzten Juni, glaube ich, ausfiel. Und da war das als Partnerschaft mit dem US-Konsulat und mit der jüdischen Gemeinde Frankfurts ähm, angedacht. Und es gab Stress, also nach dem, nach dem Erscheinen des Buches wollte, also überlegte, wie ich das verstanden habe, die jüdische Gemeinde, sich als Partner rauszuziehen, was nicht viel heißt, weil die geben ja auch kein Geld. Es geht ja eher darum, dass sie Werbung für machen innerhalb der Gemeinde. Und es gab Stress und es gab Streit und am Ende hat, hat glaube ich, der, der Vorstand entschieden, also sie würden keine Werbung, aber sie würden trotzdem nicht in der Öffentlichkeit ihre Partnerschaft entziehen und waren die auch dann waren die auch präsent und haben dann auch den Stress quasi mit ins Publikum gebracht und das war ein sehr interessanter Austausch am Ende geworden und deshalb glaube ich bin ich fast schon dankbar dafür dass es so viel ähm, Reibung ähm, gab weil es zeigt dass das Buch das tut was es tun muss
0: der Abend, auf den du dich eben beziehst, war von der FAZ organisiert und Andreas Plathaus hat das moderiert. Man kann sich das auch anhören, wenn Sie das möchten, als Podcast. Ich mache diese Werbung gerne, denn ich finde das ein spannendes Gespräch und ich finde, dass Herr Plathaus diese Moderation gut gemacht hat, Und ich das jetzt sagen darf, meinerseits, weil es gar nicht so einfach war, weil er sozusagen diese Stimmen aus dem Publikum auf eine sehr kluge Art und Weise hat, es gelang ihm, die einzubinden, ohne dass das jetzt aber den ganzen Abend praktisch so gekapert hat. War gar nicht so schlecht. Ich fand allerdings, wenn du jetzt diese Szene schon erwähnst, äh, du warst auch nicht so ganz ohne, weil du den Leuten immer gesagt hast, ich freue mich, dass sie hier sind. Ich freue mich über ihre Anwesenheit.
2: Und aber das ist das Da dachte ist ich, wahr. das
0: ist sozusagen die beste Methode, um Leuten wirklich den Boden wegzuziehen, die angekommen sind, um einen anzugreifen. Ja, ich freue mich so, dass immer, sie hier sind.
2: Wahrheit ist immer die beste Methode. Also Die Wahrheit ist, dass wenn, wenn so Menschen äh, im Publikum sitzen, dann hat sozusagen das Publikum im Allgemeinen eine einmalige Gelegenheit, die Konflikte, die ich beschreibe, vor ihnen performt zu bekommen. Es war, es war ein Konflikt, der sonst eigentlich immer noch privat vorkommt. Und an dem Abend konnte man das im Publikum live erleben.
0: Wir werden gleich, wir, wir, wir machen etwas, was viele Menschen wahrscheinlich auch nerven könnte, dann nehme ich das vorweg. Wir führen jetzt eine Metadebatte. Wir reden jetzt darüber, wie man über etwas redet. Wir haben aber noch nicht darüber geredet, worüber eigentlich die Leute okay. reden. Das machen wir aber noch. Bleiben Sie dran. Äh, äh, klicken Sie nicht weg, solange Sie am Radio sitzen. Sie können ja hier sowieso nicht so ohne weiteres abhauen. Ähm, <lacht> Trotzdem glaube ich, wenn ich nicht übertreibe, wenn ich sage, Leute begegnen dir mit Erwartungen, mit du bist Projektionen ausgesetzt in verschiedene Richtungen und da liegt doch die Frage nahe, ist dir das eine Last oder ein Gewinn?
2: Dass man mir mit Erwartungen begegnet, ist mir wahrscheinlich sowohl als auch. Ja, es ist einerseits eine Last, die ich aber... Glaube abgestreift zu haben mit diesem Buch, weil jetzt kann mir niemanden mit Erwartungen äh, entgegnen. Und äh, andererseits ist es ein Gewinn, weil äh, dadurch eine Art Bereitschaft entsteht, mit mir in den Austausch zu kommen, damit ich es schaffe, diese Erwartungen aufzubrechen. Also ich ich glaube es ist nicht so schwarz weiß wie Sie die Frage gerne stellen also wie du die Frage gerne, gerne stellen würdest ja
0: du kannst mich gerne sitzen kein Problem
2: nee ich 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 switche immer zwischen sitzen und duzen weil ähm, die meisten Leute haben das bei sich so eingespeichert wer in der sitzen und wer in der duzen Kategorie ist und bei mir ist das duzen und sitzen noch so fremd vor allem weil im Jiddischen andere Formen dafür vorkommen dass ich ähm, manchmal aufgrund der Verhältnisse sozusagen aufgrund der Umgebung, in der ich mich befinde, sieze. Und manchmal ist es dann mein, sozusagen meinen engsten und geliebtesten, die ich dann sitze, wenn ich in, in den entsprechenden Umständen mich befinde.
0: Auch interessant. <lacht> ähm, ich habe eben gesagt, dass die Frage nach dem deutsch-jüdischen Verhältnis nach dem 7. Oktober eine neue Dringlichkeit gewonnen hat. Stimmt das und warum ist das so?
2: Ja, es stimmt, weil Wann immer bis zu dem Zeitpunkt über die jüdische Vielfalt in diesem Land geredet wurde, ähm, war das nur theoretisch. Es war abstrakt. Und ich glaube, seit dem 7. Oktober haben wir mindestens uns damit konfrontieren müssen, dass der Begriff jüdische Vielfalt ist kein kuscheliger Begriff. Und ähm, es ist eine, ein nettes Euphemismus für für Kluften, die sich in der jüdischen Welt nicht nur in Deutschland, sondern überall ähm, sich in den letzten Jahrzehnten langsam gebildet haben. Und diese werden jetzt sehr sichtbar aufgrund äh, der, der Spannungen in Israel selbst, aber auch in der Diaspora. Es gibt ähm, im Allgemeinen zum Beispiel einen Trend, ähm, den die New York Times äh, schon beleuchtet hat, dass in der jüngeren Generation der amerikanischen Juden, sagen wir mal unter 40, ich glaube die Zahl liegt bei ungefähr 50 Prozent äh, der jüngeren amerikanischen Juden, wenden sich von Israel ab. Das ist sehr dramatisch. Es hat man kommen sehen, aber es ist sehr dramatisch. Und in Deutschland sehen wir das auf sehr kleiner Ebene, nicht sozusagen in einer Abwendung, aber wir sehen, dass die offizielle jüdische Position Israel gegenüber nicht mehr die einzige Position ist, weil es eben Juden gibt, die in den letzten Jahrzehnten hierher gekommen sind, aus Israel, aus Amerika, aus anderen europäischen Ländern, die eine ganz andere Beziehung zu Israel haben. Und diese Beziehung ist anders, weil die Geschichte der jüdischen Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ist einzigartig, wie sie aufgebaut wurde, wie sie funktioniert. Und inzwischen kann man, genauso wie in Amerika sagen, die offizielle jüdische Gemeinde, nämlich ähm, die, die sozusagen zusammen das Zentralrat der Juden bilden, ähm, die vom Staat offiziell anerkannt werden, vertreten inzwischen weniger als 50 Prozent der lebenden Juden in Deutschland. Und es gibt einen zunehmenden Mitgliedsschwund. Und ich glaube, dass die Ereignisse ähm, des 7. Oktober hier in Deutschland zumindest gezeigt haben, dass wir es mit anderen Stimmen und mit anderen Ansichten zu tun haben und das ein bisschen in Konflikt kommt mit den offiziellen politischen Positionen.
0: Nun wäre das ja kein Problem und keine besondere Entwicklung, wenn sozusagen auf jüdischer Seite sich das Gleiche abspielt, was sich auch in anderen Religionen oder Gruppierungen abspielt, dass sozusagen zentrale Repräsentationen nachlassen, sozusagen die Bindungstreue der Leute zu den Institutionen nachlässt, wäre eigentlich eine Entwicklung, die nicht überrascht.
2: Aber es gibt tatsächlich ein Problem, und ich werde versuchen, das Problem so gut wie möglich zu erklären. Also, wir wissen heute, seit Merkel das Wort Staatsräson fallen lassen hat, dass es sehr, sehr, wichtig ist, auf politischer Ebene für Deutschland, sich zu Israel zu bekennen und sich mit Israel zu solidarisieren. Und da diese auf politischer Ebene stattfindet, heißt das, dass man sich mit der israelischen Regierung solidarisiert. Das hat aber eine lange, viel längere Geschichte als diese Staatsräson mit Merkel. Und das fängt an mit, mit Konrad Adenauer und seinem Versuch, ähm, der Normalisierung äh, und äh, sozusagen des Rauskommens aus diesem Paria-Status. Ähm, da hat in 1947 äh, der High Commissioner aus Amerika ähm, gesagt, äh, Juden wird äh, der Lackmustest in der Demokratie ähm, äh, Deutschland sein. Konrad Adenauer hat verstanden, er muss irgendwie beweisen, dass äh, Deutschland wieder eine Demokratie ist und da aus Amerika diese Befehl kam, wusste er, er muss beweisen, es gibt Juden in Deutschland und er muss auch ähm, äh, den Weg äh, der Versöhnung mit Israel suchen. Und das waren im Prinzip Parallelprojekte. Und was hat er dann eigentlich gesagt? Er hat, glaube ich, im Gespräch mit gunther Gauss im, im Fernsehen gesagt, äh, zwei Sachen, die da bei mir ähm, sehr auffielen. Er hat gesagt, ähm, die Macht der Juden ist nicht zu unterschätzen. Also hat gesagt, wir mussten, wir mussten die Juden hier wieder ähm, einrichten, weil ihre Macht ist nicht zu unterschätzen. Und dann hat er gesagt, ähm, der einzige Weg, äh, ähm, damit wir man uns wieder als legitimer Staat wahrnimmt, ist, dass wir zeigen, dass wir jetzt alles wieder gut machen. Das heißt, vom Anfang an hat man diese Partnerschaft zwischen Adenauers, Deutschland und Israel als eine eine transaktionale Partnerschaft gesehen. Israel konnte sich dadurch aufbauen und Deutschland hat dafür als Belohnung diese Normalisierung bekommen. Und dieser gleiche Pakt hat Adenauer eigentlich auch mit dem Zentralrat eingehen wollen. Am Anfang wollte er, glaube ich, nur ein Referendariat für jüdische Angelegenheiten in Deutschland einrichten. Das, fand, das fanden die jüdischen Gemeinden sehr problematisch, weil sie sahen darin so eine Art von Nachhall vom Judenrat und wollten die absolute Autonomie und deshalb wurde der Zentralrat der Juden gegründet und wurde finanziert, aber eben als Transaktion. Wir finanzieren das Zentralrat, das Zentralrat bekommt die absolute Autonomie und dafür... Dafür bekommen wir die Beweise, die wir brauchen. Dann gab es aber ein weiteres Problem. Es gab Spannungen zwischen dem Zentralrat und Israel. Weil zu der Zeit wollte Israel behaupten, dass der einzige legitime Ort der Welt für Juden wäre Israel. Und die Juden, die in Deutschland weiterbleiben wollten und da sich sogar organisieren wollten und sogar Konkurrenz zu Israel bauen wollten, indem sie vom deutschen Staat auch was bekommen, das war für Israel sehr problematisch. Und lange hat Israel versucht, das Zentralrat der Juden in Deutschland zu isolieren. Wie hat sich das Zentralrat geschafft, trotzdem durchzusetzen? Indem sie sich im Prinzip als Verlängerung Israels Interessen positionierten. Und das war die Grundlage. Und lange ging das so ähm, ungestört, weil eben es war kein Problem für die meisten Juden der Welt, äh, sozusagen sich zu Israel zu bekennen, weil Israel war damals ein ganz anderes Projekt. Und aber wir sehen, dass da eine Grundlage für diese Beziehungen auf äh, deutsche und auf äh, sozusagen ausländische Ebene eine Grundlage ist, die nicht aufrichtig war. Und Damals, als Adenauer mit seinem sozusagen Vertrautesten Hans Globke nach Israel einreiste, Hans Globke war ja ein ganz überzeugter Nazi und hat die Nürnberger Gesetze mitgeschrieben, er ist nach Israel mit Konrad Adenauer angereist und da haben die Juden in Israel am Flughafen protestiert. Also es gab schon damals Probleme auf der menschlichen Ebene, wie können wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten, wie können wir diesen Pakt eingehen. Und jetzt sind wir sozusagen... 70 Jahre später und was wir sehen können ist, dass diese Beziehung zwischen Israel und Deutschland immer noch auf diese eigentlich zynische Grundlage steht. Das ist eine transaktionale Beziehung. Deutschland bekommt dafür etwas, Israel bekommt dafür etwas. Und das Gleiche geht weiter im Prinzip mit der Beziehung zwischen dem deutschen Staat und der offiziellen jüdischen Gemeinde. Das Problem ist, es gibt inzwischen Juden, Außerhalb dieser Strukturen, die dieses Verhältnis nicht gut finden. Und wir sind inzwischen genug, dass wir vernehmbar sind.
0: Sie hören den Radio 1 Freitagsabend live aus dem Literaturhaus in Berlin. Und ich sitze hier mit der Publizistin Deborah Feldmann. Und wir reden jetzt mal über die deutsche Position im Gaza-Krieg. Denn, äh, Deborah, du hast eben sozusagen einen kurzen Abriss der israelisch-deutschen Beziehungen nach dem Krieg gegeben. Diese Beziehungen kulminieren jetzt gerade in der Haltung zu diesem Konflikt, der ausgelöst wurde durch den Terrorangriff der Hamas. Du warst bei Markus Lanz zu Gast und hast dort, was im Fernsehen ungewöhnlich ist, sehr viele ununterbrochene Minuten über das deutsch-israelische Verhältnis geredet und über die deutsche Position im Gaza-Krieg. Wusstest du vorher, was du da sagen würdest?
2: Nein. Ähm, tatsächlich lief das Vorgespräch auch ganz anders. Es gibt immer viele Vorgespräche bei Markus Lanz, weil man will ja immer schauen, was man sagen wird, damit man auch vorbereitet ist. Und wir hatten sehr viele Vorgespräche, weil der Termin war eben schon vor dem 7. Oktober geplant. Und ich hatte tatsächlich wenig Lust aufzutreten, weil es eben erst vor dem 7. Oktober geplant war. Und ich wusste auch, dass Robert Habeck da auftreten sollte. Und ich hatte wenig Lust, ähm, da mit ihm in eine Sendung zu sitzen, ähm, weil ich... Ähm wie sage ich das? Ich habe so, eine, so ein Selbstverständnis von der Rolle von Schriftsteller und Publizisten, dass wir nicht dafür da sind, als Kulisse für Politiker zu dienen. Aber er war doch
0: selber mal ein Schriftsteller.
2: Genau. Und das ist der Grund, warum man mich dazu überzeugen konnte. Weil eben, Habeck ist die Ausnahme. Er ist eine von uns, wie man er ist sagt. Der,
0: po der, po der Poet unter dem Politiker.
2: Was war aber... Ähm, etwas war passiert, bevor ich äh, bei Markus Lanz am 1. November auftrat, äh, und zwar in dem Zug auf dem Weg nach Hamburg hat mir jemanden einen Screenshot geschickt von ähm, einem Facebook-Post, wo ein deutscher Journalist, der für die jüdische Allgemeine schreibt, also für eine Zeitung, die vom Staat indirekt finanziert wird, öffentlich darüber erzählt, dass er strafbewährte Gedanken darüber hegen würde, wie ich als Geisel in Gaza gefangen sei. Und das war das war für mich ein Schock, obwohl ich sehe, ich bekomme sehr viele Drohungen und ähm, und zwar seit ich Unorthodox veröffentlicht habe und ich habe inzwischen sehr dicke Haut, aber ich fand es schon extrem, dass wir die letzten Wochen damit verbracht hatten, zu sagen, alle mussten erstmal mal ähm, die Gewaltakten der Hamas äh, ähm verachten äh, und äh, äh, klar beurteilen und verurteilen, bevor man überhaupt reden darf. Also wir haben so viel Zeit damit beschäftigt gehabt, dass diese Gewalttaten auf gar keinen Fall zu erklären oder zu rechtfertigen waren. Und dann kommt jemanden, der für die jüdische Zeitung schreibt und sagt, er würde darüber strafewerte Gedanken haben, dass eine Jüdin, die seine Meinung sozusagen nicht vertritt, als Geisel in Gaza wäre. Und das war für mich ein ein Moment des, des Bruchs, also es war wirklich etwas ist in mir gebrochen in dem Moment, eine ein, ein Art von, mein letztes Vertrauen vielleicht in den Regeln der zivilisierten Gesellschaft. Und
0: aber vielleicht ist Facebook nicht der gute Ort, um die Regeln der zivilisierten Gesellschaft zu schützen.
2: Es ging nicht darum, dass es Facebook war. Ganz viele Leute schreiben ganz furchtbare Sachen über mich auf Facebook. Das Problem war, das war jemand, der an einer repräsentativen Position dies geschrieben hat. Und und hat mir, es hat mir gezeigt, worum es hier eigentlich geht. Also sozusagen nicht, dass diese Gewalt falsch ist, sondern wen die Gewalt trifft, ist falsch. Also die, diese, diese Gewalt darf die richtigen Menschen treffen. Und ich war in, diese, in diesem Raum, bevor man so auf die Bühne tritt, steht man so Schlange in so einem Raum. Und, und Markus Lanz war direkt vor mir und hat gemerkt, dass ich sehr blass war und hat so gefragt, wie es mir so geht. Und ich habe gesagt, ähm, äh, Markus, mir, mir ist was passiert ähm, und ich habe viel zu erzählen. Würdest du mir Zeit geben? Und das habe ich gefragt, weil ich wusste, sonst kriegt man ja nicht so viel Zeit. Äh, aber er hat wohl gemerkt in meinem Gesichtsausdruck, dass ich sehr mitgenommen war und hat gesagt, oh Gott, ja, ja klar, ja, gut, dass du das mir sagst. Ja? Und dann habe ich eben diese Zeit bekommen und ich habe versucht, in meinem sehr emotionalen Zustand, ähm, mich irgendwie da zusammenzufassen. Und ich muss sagen, ähm, es sind bis heute keine Konsequenzen gefallen für diese Aussagen. Der Chefredakteur hat sich ja während der Sendung noch bei mir gemeldet und nach einem Beweis gefragt. Und dann aber hat er gesagt, ja, wir distanzieren uns. Und es geht alles so weiter.
0: Aber darum ging es nicht in, deinem, äh, in diesem zehn Minuten, ich äh, weiß nicht, da habe ich ein bisschen weniger Doch, Text ich habe auch du, darüber geredet. Ja, aber eigentlich der, der Sinn war, also wenn nicht, ich habe als Hauptbotschaft etwas anderes verstanden, nämlich die Frage, äh, was lernen wir als Deutsche und auch als deutsche Regierung eigentlich aus dem Holocaust? Was machen wir mit dem Gedenken des Holocaust in so einer Frage wie diesem? konkreten Konflikt und du hast den Satz gesagt, wer den Holocaust instrumentalisieren will, um weitere Gewalt zu rechtfertigen, hat seine eigene Menschlichkeit verwirkt und du hast gesagt, die einzige Lehre, die aus dem Holocaust zu ziehen ist, ist die stetige bedingungslose Beachtung der Menschenrechte, egal wann, egal wo, egal um wen es geht. Und das war ein sehr beeindruckender Moment und da hat äh, äh, Markus Lanz auch gut daran getan, dich da ausreden zu lassen. Fand Aber du ich. kannst
2: schon verstehen, warum dieses Erlebnis ein Anlass für so eine Rede sein kann.
0: Ja, das kann ich schon mir vorstellen, weil es dich sozusagen unmittelbar persönlich betrifft. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass du das auch ohne diesen äh, äh, Tweet oder diesen Facebook-Eintrag des Menschen von der Jüdischen Allgemeinen gesagt hast. Denn äh, diese Frage... Was lernen wir aus dem Holocaust, ist ja eine, die uns tatsächlich beständig beschäftigt.
2: Genau, aber das, was ich gesagt habe, klingt für mich total banal und offensichtlich. Und ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, so sowas Banales und Offensichtliches zu sagen, wenn ich nicht in dem Moment, als ich diesen Screenshot gesehen habe, verstanden habe, dass es für die meisten nicht offensichtlich ist.
0: Naja, warte. Denn Habeck, der dir ja auch sehr aufmerksam zu, äh, zugehört hat und, und das ja auch sehr ernst genommen hat und der sowas ja auch gut kann, und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, er, ist, er kann es gut, weil er wirklich zuhört und dann auch wirklich antwortet. Das ist ja sozusagen, äh, um es mit dem schlimmen Wort der Authentizität zu bezeichnen, was äh, ihn so beliebt macht bei vielen Menschen. Er hat gesagt, äh, er könne das zwar verstehen, was du sagst, und er, er, er würde das sozusagen als moralischen Standpunkt auch respektieren und achten. Aber für einen deutschen Politiker gehe es nicht an, sich sozusagen in solchen Fragen äh, Sicherheit äh, des Staates über die Position der gewählten israelischen Regierung hinwegzusetzen. Das war ja sein Kernpunkt. Er hat also politisch argumentiert und nicht moralisch, weil er gesagt hat, und ich fand im Nachhinein, habe ich ihn sogar verstanden, weil er hat gesagt, was sollen wir denn machen? Wir können doch nur uns hinter die, demokratisch legitimierte Regierungsstellen und nicht selber entscheiden, was in diesem Fall die richtige oder falsche Position ist, wenn selbst die Regierung das so und so sieht. Das finde ich, finde ich, für einen demokratisch legitimierten Politiker seinerseits eine ganz nachvollziehbare Position,
1: oder?
2: Also ich habe ihn auch verstanden und ich habe auch zu keiner Zeit die Nachvollziehbarkeit seiner Position angezweifelt. Ich zweifle etwas anderes an. Ich würde gerne bis etwas genauer in seine Antwort einsteigen. Ähm, es war ja nach diesem Video, ähm, diese Videobotschaft, die ja so gefeiert wurde. Und der kam eigentlich äh, auf die Landsendung, um sich dafür feiern zu lassen, und ähm, ich persönlich fand dieses Video sehr schwierig und die meisten meiner Freunde mit Migrationshintergrund oder mit irgendwelcher Minderheit, Minderheitsidentität fanden, die, fanden dieses Video auch schwierig. Aber das Video war sehr, sehr ähm, versichernd und auch tröstlich für sozusagen die deutsche Mehrheit, die im Prinzip nur hören wollte, ähm, wir kriegen das jetzt geregelt, das geht alles weiter wie vorher. ja. Und es gab so einen Satz in diesem Video, wo Robert Habeck Muslimen gesagt hat, ähm, ihr müsst euch klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um ihren eigenen Anspruch auf Toleranz nicht zu unterlaufen. Und diese, gerade der zweite Teil dieses Satzes ist enorm problematisch, weil er sagt, ähm, ihr unterlauft sonst euren Anspruch. Mhm. Und so haben das die meisten muslimischen Menschen in diesem Land verstanden. Uns wird uns vorgeworfen, wir sind sozusagen de facto Antisemiten und haben keinen Anspruch auf Toleranz. Und nur wenn wir uns jeder einzelne, jetzt äußern und sozusagen, dann haben wir es wieder verdient. Ähm, das ist eine sehr, ähm, eine schädliche Aussage. hat ja, die Beweislast natürlich.
0: umgekehrt, natürlich. Ja, genau. Ich fand es übrigens auch keine gute Rede aus dem Grund, weil die Beweislast sozusagen zu Lasten der Muslime ging und zwar nur der Muslime.
2: Ja. Und ich als Jüdin verstehe, dass man immer eine Minderheit angegriffen wird, dann bin ich ja quasi sozusagen als nächstes in der Schlange dran. Deshalb fühle ich mich immer sehr persönlich getroffen, wenn sowas passiert. Und dann habe ich ja quasi meine Position so gut wie möglich dargestellt, innerhalb, meiner, sozusagen mit dem emotionalen Zustand, mit dem ich da aufgetreten bin. Und dann kommt sozusagen kommt die Gelegenheit, dass der Robert Habeck antwortet und der, der sagt, das ist ergreifend geradezu und gehend und das meint er nicht paternalistisch und er will es nicht wegschieben, obwohl er mich am Ende eine Pazifistin genannt hat, was ich ganz klar nicht bin. Schlimme, Und der schlimmer,
0: schlimmer Angriff.
2: Ja, finde ich schon, weil es vor allem sehr leicht ist, zu wissen, dass ich das nicht bin. Ja, also das ist ja im Prinzip ein Versuch, mich so darzustellen. Aber egal, ich bin ja nicht beleidigt. Ähm, er hat erzählt erstmal, das fand ich interessant, er hat, er hat erzählt, dass dass die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens uns gerade entweichen würde, was ich erstmal komisch fand, weil wir hatten nie eine Selbstverständlichkeit. Inwiefern kann uns diese nicht existierende Selbstverständlichkeit entweichen? Aber er hat es anscheinend so wahrgenommen und er erzählte von seinen israelischen Freunden, von seinen jüdischen Freunden. Und er sagt, auch meine Freunde sind so im Prinzip wie du. Er sagt, seine Freunde würden die Aussöhnung äh, gesucht haben und die die Regierung kritisiert haben. Aber auch diese Freunde, hat er gesagt, fühlen sich jetzt in ihre Sicherheit bedroht und heimatlos. Ja? Das heißt, erstmal haben wir diese Grundlage, die Menschen, die er kennt, sind eigentlich Menschen, wie ich es bin und sie fühlen sich bedroht. Das heißt, er merkt, er, er will sozusagen diese Heimatlosigkeit und diese Bedrohung als Priorität hervorheben. Er versteht, dass es ein Bedürfnis dafür gibt. Dann sagt er aber, obwohl mein moralischer Standpunkt sehr stark ist, ähm, Allein für einen Repräsentanten, ich zitiere jetzt, allein für einen Repräsentanten dieses Landes kann das nicht meine Schlussfolgerung sein, sagt er, dass bei so einem Angriff mit Friedfertigkeit zu reagieren ist, weil wenn das die Position der israelischen Regierung ist, dann werden wir das unterstützen. Das können Sie, Frau Feldmann, mit einer großen moralischen Klarheit und Härte einfordern, das kann ich mir nicht zu eigen machen und möchte ich mir nicht zu eigen machen, obwohl ich es als Haltung bewundernswert finde, aber als politische Haltung schließt sich das für mich aus, wenn wir diese Rede von der Staatsräson ernst meinen. Ja, aber das und ich gerade gesagt. nein, das du hast es anders formuliert und ich wollte es noch mal vorlesen, weil ich wollte, dass wir über die Genauigkeiten reden. Er sagt: Moralisch bin ich bei dir. In meiner Erfahrung bin ich sogar bei dir, weil ich kenne eigentlich die, diese Juden und diese Elis, die so, wie, so denken und sprechen wie du. Aber er sagt, ich bin gefangen. Und worin ist er gefangen? In dem Verhältnis, das ich schon früher beschrieben hatte. Nämlich, er ist gefangen in einem zynischen politischen nein, Verhältnis.
0: Nein, ja, nein, 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 nein. Das nein, sagt, Nein, nein.
2: ausreden lassen, Herr Augstein. Er ist gefangen in einem Verhältnis, das sagt, es geht hier nicht um Moral, es ging nie um Moral, es ging um eine transaktionale Beziehung, okay. die eingegangen werden ist und er ist nicht der, der diese Beziehung jetzt aufbricht oder verändert.
0: Interessant, äh, interessantes Missverständnis.
2: Achso, dann müssen wir den Haber erstmal hier einladen.
0: Es ist deshalb interessantes Missverständnis, weil... Als was soll er denn sonst reden bei Lanz, wenn nicht als Politiker? Ich meine, deshalb sitzt er da, weil er der Vizekanzler ist. Er ist immerhin der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und er kann gar nicht anders das. Das als die offizielle...
2: Ich erwarte nichts anderes. Was mir wichtig jetzt war... können Sie auch bitte
0: sagen, ausreden Nein. lassen?
2: Was Oder mir wichtig nur, war in diesem Austausch, ist, dass er im Prinzip das aussprechen muss, was sonst nicht ausgesprochen wird. Ja. Er muss es sagen.
0: Okay. Okay, ich sage mal, da machen wir jetzt mal einen Knopf dran an, an, an die Stelle, da, äh, da, da finden wir jetzt nicht zusammen. Ich glaube nämlich, also wenn ich das nur sagen darf, in so einer großen Klammer, ich verstehe deinen Punkt mit, der Trans, mit dem transaktionalen Charakter sozusagen dieser Beziehung. Wie sollten diese Beziehungen denn auch sonst anders angefangen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn nicht sozusagen als so eine Art Interessen Interessenabgleichung, mir geht es um logisch. Nachbarn.
2: Mir geht es um die äh, Erklärung dieser Beziehung. Und heute
0: sind, ich glaube auch, dass Robert Habeck ist ein Gefangener dieser Geschichte, das stimmt, sind wir alle, und er ist sicherlich ein Gefangener dieses Begriffes Staatsräson, sehr, sehr schwieriges Wort, das Angela Merkel uns umgehängt hat, wie einen Mühlstein, aber der Bundeskanzler, den wir jetzt haben, hätte den Müllstein ja irgendwie abschneiden können. Da gibt es sicherlich formulative Wege, wie man das machen kann. Stattdessen haben sie es in den Koalitionsvertrag mit reingenommen. Natürlich ist das ein Problem. Ähm Aber
2: was habe ich ihnen dann später in der Sendung gesagt? Ich habe ihm gesagt, Herr Habeck, irgendwann werden Sie sich zwischen Israel und Juden entscheiden müssen, weil es geht nicht mehr, dass man für beides sein kann. Das, was für Adenauer möglich war, ist nicht mehr möglich, weil es eben klar geworden ist, spätestens am 7. Oktober, dass in Israel nur manche Juden sicher sind und dass im Ausland nur manche Juden von Israel sich vertreten
0: fühlen. Und, da, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, siehst du, das ist gut, vielen Dank. Und darum geht es ja auch in deinem Buch und dass das, was dich interessiert. In Wahrheit ist, sind natürlich die Juden, Robert Habeck, auch eigentlich egal. Ja. Das ist nämlich sozusagen der Kern, das ist sozusagen auch die Antwort auf dieses Problem, denn darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm darum, eine politisch viable Lösung für ein echt schwieriges, vertracktes Problem zu finden. Eine Lösung, mit der er sozusagen arbeiten kann. Deshalb wird ja auch in der deutschen Politik immerzu wieder gesagt, wir unterstützen die Zwei-Staaten-Lösung. Die Deutschen werden die letzten Menschen auf diesem Planeten sein, die immer noch sagen, wir unterstützen die Zwei-Staaten-Lösung, wenn schon längst alle anderen gar nicht mehr wissen, wovon die Rede ist. Weil man dadurch, dass man das sagt, sich sozusagen der Verantwortung und des Problems äh, begibt, darüber nachzudenken, wie ist es eigentlich und was könnte man stattdessen machen. Weil man sozusagen, es ist tatsächlich, das ist, wenn ich, ich verstehe dein, deine Klage so, dass man sozusagen in Formeln redet, die mit der Realität wenig zu tun haben.
2: Also ich muss erst mal sagen, ich sehe nicht, inwiefern Deutschland die Zwei-Staaten-Lösung unterstützt hat in den letzten Jahrzehnten. Verbal,
0: verbal meine ich.
2: Ach so, Lippenbekenntnisse, ja klar, davon gibt es jede Menge. Ähm, aber warum sagen Sie, warum sagst du dann, Lippenbekenntnisse sind jetzt gleich Unterstützung? Also mal Lippenbekenntnisse reden. sind ja selbstbezogene mentale Übungen. Genau. Also dann geht es halt Habeck dann nur um Habeck.
0: Habeck geht es sozusagen darum, das zu tun, was man in dieser Rolle, die er da hat, von ihm erwartet. Und das ist sozusagen. Und so Wer erwartet ich, das? Die Öffentlichkeit?
2: Erwartet das die Öffentlichkeit? Darüber
0: können wir vielleicht ja gleich mit der Öffentlichkeit reden. Ich so glaube, dass
2: jetzt. die politischen Kräfte in diesem Land haben sich längst davon abgekoppelt, was das Publikum sozusagen, was ihre Wähler wirklich von ihnen
0: erwarten. Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Literaturhaus. <lacht> In Berlin. Und ich sitze hier immer noch mit der Publizistin Deborah Feldmann. Und jetzt, 20 Minuten bevor unsere Veranstaltung wenigstens für Sie daheim an den Endgeräten vorbei ist, reden wir über die Frage, was ist eigentlich jüdisch? Was ist denn jüdisch, Deborah? Ähm,
2: da gibt es sehr viele Antworten. Äh, die konkurrieren alle miteinander. Ähm, weil es gibt Judentum als Religion, hat sehr viele Auslegungen, die sind kaum miteinander vereinbar. Es gibt das kulturelle Erbe, fällt aber sehr unterschiedlich aus, abhängig davon, wo das Judentum geografisch gelebt wurde. Es gibt die Ethnizität, auch sehr schwierig, weil abhängig davon, wo man sich geografisch befindet, hat man eine, sozusagen genealogische Alleinstehungsmerkmal nur in Bezug auf die eigene Region entwickeln können das heißt ich bin zum Beispiel genealogisch Ashkenazi was aber eigentlich heißt dass ich europäisch bin aber innerhalb der Europäer Teil dieser eine Gruppe äh, gehöre aber meine Gemeinsamkeiten sind mit Europäer und nicht mit zum Beispiel äh, Juden die äh, in Jemen oder in ähm, sozusagen in Afrika gelebt haben. Das heißt, die Gemeinsamkeiten, die man versucht immer zu untermauern, gerade in Israel, da gibt es Menschen aus so vielen verschiedenen ethnischen, kulturellen und religiösen herkunften die gibt es eigentlich als solche nicht, außer diese allgemeine Überzeugung, wir würden irgendwie alle zusammengehören. Das, das zieht sich aber tatsächlich zurück zu diesem Problem in der in der Bibelzeit, als die Juden ein Volk aus zwölf, äh, zwölf Stämmen gebildet haben. Und diese zwölf, diese zwölf Stämme haben sich nie wirklich gut miteinander verstanden und mussten immer abgesondert voneinander leben und irgendwie immer miteinander auskommen können. Und man sagt ja auch, die Geschichte der Zerstörung des Tempels ist, warum passiert, weil diese Menschen, die sich als ein Volk hätten verstehen sollen, sich einfach null miteinander vertragen konnten und sich gegenseitig so gehasst haben, dass Gott dieses Volk für diesen Hass bestrafen müsste. Warte, da will ich aber jetzt keine Ausnahme aus dem jüdischen Volk machen, weil ich glaube, Deutschland war vor 1871 auch so eine Sammlung verschiedener Stämme. Und ich glaube, bis heute würden Friesen und Bayern behaupten, die würden nicht Teil eines Volkes sein und jedenfalls nicht friedlich Tür an Tür leben wollen. Also wir sind da keine Ausnahme im Sinne von ähm, Selbstverständnis. Ich tu mir sehr, sehr schwer mit Konzepten wie Nationalität, wie Volk, wie Identität. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg die jüdische Identität eine sehr große Verletzlichkeit innewohnt, weil sie selber nicht so klar weiß, was sie ist, was sie sein darf. Und von daher hört man am häufigsten seit dem Holocaust, dass, das, dass die jüdische Identität eine Art Schicksalsgemeinde. Bildet. Und das ist das, was die meisten Juden sagen, die zum Beispiel selber das Judentum nicht praktizieren oder irgendwie ausleben und nicht in Israel wohnen wollen. Wenn man den fragt, was macht die zum Juden, sagen sie, ich bin Teil einer Schicksalsgemeinde. Das heißt, dass der Holocaust hat den Juden zum Juden gemacht.
0: Und was bedeutet es für dich?
2: Ähm, für mich bedeutet es ähm, tatsächlich die Prägung, mit der ich aufgewachsen bin, weil die kann ich nicht so einfach loswerden. Aber ich glaube, wenn ich nicht mit dieser Prägung groß geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich inzwischen keine wirkliche Jüdin in irgendeinen von diesen Sinnen, die ich aufgelistet habe. Außer man könnte tatsächlich behaupten, dass als Aschkenasi hätte ich einen Anspruch auf besondere Untersuchungen in der Charité. Ist das so? Ja. Oh. Da äh, kriegt man aber keine Lebensversicherung.
0: In, 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 weil in deinem Buch schreibst du, ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet. Ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Das würde ich zum Beispiel nie von mir sagen. Aber egal, also ich meine jetzt... Ja,
2: also du möchtest immer nur der Jakob Augstein unter den Jakob Augsteinen sein, ist ja klar. Ich wollte mich auflösen, du wirst ja einzigartig sein. <lacht> Und einmal muss ich dir doch sein. Das wirst du mir nachsehen, oder?
0: Deborah, überhaupt kein Problem. Ich bin, ich bin froh, dass du hier bist. Okay, wir waren gerade bei einem echt ernsten Thema. Entschuldigung, Sag, sag doch mal, ich meine diese Frage, wohin gehöre ich, das ist ja oft mal eine wichtige Frage für dich.
2: Ja, es war früher enorm wichtig, aber es ist nicht mehr. Weil ich inzwischen verstanden habe, dass den Preis, den ich für diese Zugehörigkeit bezahlen muss, ist mir persönlich zu hoch. Ich verzichte drauf. Kann man das? Ähm, ja, indem, dass man nicht mehr versucht, sich zu unterordnen oder einzuordnen. Klar, also man bleibt dann halt Außenseiterin ähm, für immer und das hat die das hat Vorteile und Nachteile. Äh, und das heißt, dass das Leben ein bisschen peripathetisch wird und dass man so keine sichere Visionen für seine Zukunft hat und nie wirklich weiß, inwiefern man sich äh, mit seiner Umgebung verhält. Und, ähm,
0: peripathetisch ist hübsch. Das heißt, du gehst viel rum, oder wie?
2: Ja, ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass, ich, ähm, dass die Frage um Wurzeln einfach inzwischen mir wurscht geworden ist. Ja. Was ja echt eine krasse Entwicklung,
0: weil ich Ganz kurz, es ist wirklich eine krasse Entwicklung, ja. weil in dem Buch, was gerade im vergangenen Sommer erschienen ist, also es ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. sagst du, ich habe die Staatsbürgerschaft meines Urgroßvaters bekommen. Ich habe hier meine bitte. Pardon, da haben Sie recht, pardon. Ich habe die Staatsbürgerschaft meines Urgroßvaters bekommen. Ich habe hier meine Wurzeln, ich fühle mich zugehörig.
2: Genau, ich habe mich vor dem 7. Oktober hier zugehörig gefühlt und es ähm, hat sich äh, seitdem sehr viel verändert und es hat sich für sehr viele äh, jüdischen äh, Freunde in meinem Freundeskreis, auch in meinem Bekanntenkreis verändert und es hat sich für viele meine Freunde, die Minderheitshintergrund haben, verändert. Ähm, ich glaube, was ich gelernt habe in den letzten Monaten ähm, ist, dass äh, das, was ich für mich in meinem Kopf befestigt habe, ist nur meine Fantasie. Und trotzdem ist die Fantasie eine schöne und ich genieße sie und ich erzähle sie mir weiter, aber ich mache mir keine Illusionen mehr über die Realität, in der ich mich befinde.
0: Es ist interessant, weil ich in den Reaktionen auf den 7. Oktober von Juden in Deutschland oft den Satz gelesen habe oder den Gedanken geäußert gefunden habe, wir fühlen uns jetzt jüdischer als vorher.
2: Ja, ich habe das auch gehört, beobachtet. Ich muss sagen, ich fand diese Aussage auf Anhieb enorm befremdlich. Aber das liegt wahrscheinlich an meiner persönlichen Geschichte, weil wenn jemand sagt, dass der 7. Oktober einen zum Juden gemacht hat, dann sagt er, ich war vorher irgendwie nicht wirklich jüdisch. Also sozusagen sagen, dass erst recht jetzt bin ich wirklich jüdisch. Und ich habe mich immer so wahnsinnig extrem jüdisch gefühlt. Und ich bin wirklich ähm, mit einem unaufhörlichen Katalog äh, an Leidensgeschichten aufgewachsen, mit aller Art ähm, Erzählungen über die Verfolgung von Juden, äh, die in den letzten tausenden von Jahren zurückstrecken, dass für mich äh, der 7. Oktober einfach ein Geschehnis in einer sehr alten, dichten Kette an Geschehnissen war. Und es war für mich äh, ähm, keine Überraschung, dass äh, die aus dem blauen Himmel fiel. Es war, es war sehr, sehr schwierig zu verkraften und es ist immer noch sehr schwierig zu verkraften. Natürlich hat das die gleichen alten Albträume bei mir ausgelöst und so weiter, aber das waren eben alte Albträume und keine neue. Und ich frage mich, diese Menschen, die sagen, äh, dass der 7. Oktober mich zum Juden gemacht hat, haben sie, haben sie diese Albträume denn nie gehabt? Also ich möchte natürlich verstehen, inwiefern wurde ihre jüdische Identität äh, ihnen vermittelt und wie haben sie diese Identität erlebt, dass sie es geschafft haben, bis zum 7. Oktober sich nicht so jüdisch zu fühlen. Und ich denke, dass irgendwas ist gewaltig schiefgelaufen in diesem Land, wenn nach dem 7. Oktober sowohl Juden, die Netanyahu's Regierung unterstützen, als Juden, die Netanjahus Regierung kritisieren, sagen beide, wir fühlen uns in diesem Land nicht wohl und nicht sicher. Also irgendwie kann man hier niemanden zufriedenstellen.
0: In deinem Buch steht, dass du deine Verbindung zu Deutschland über das Judentum gefunden hast. Und dass du dich in einem Schachmat befindest, weil das Deutschsein gehe für dich nur zusammen mit dem Jüdischsein. Steht in deinem Buch als ja. Zitat.
1: Genau.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe und deine jüdische Identität erschüttert ist durch das, was am 7. Oktober passiert ist, dann betrifft es deine deutsche Identität im gleichen Maße.
2: Also ich würde nicht sagen, dass meine jüdische Identität erschüttert ist, aber ich würde sagen, dass die Verbindung zwischen meinem Judentum und meinem Deutschsein ein bisschen erschüttert ist. Also ich, ich bin ja tatsächlich zum Deutschsein durch das Judentum gekommen, erstmal auf sehr praktische Ebene. Ähm, ich, habe, ich war zu Besuch in Berlin und ich habe ein paar Menschen kennengelernt, die äh, auch orthodox aufgewachsen waren. Und die waren dann in Deutschland, äh, in Berlin sesshaft und haben mir gesagt, ähm, hier ist ein sehr guter Ort für Menschen wie wir, uns irgendwie so zu erholen und neu zu erfinden. Und du hast ja auch deutsch-jüdische Vorfahren, du könntest also die Staatsangehörigkeit beantragen. Dann habe ich erstmal mal aus Sicherheitsgründen, weil warum keinen zweiten Pass beantragen, ein europäischer Pass war schon damals sehr wertvoll und ich bin dann zum Konsulat in New York gegangen mit den Papieren, die ich äh, aus dem Familiennachlass hatte und habe versucht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und dann hat mir äh, der Konsul erst mal gefragt, warum und so, und ähm, ich könnte doch ohne ähm, Staatsbürgerschaft nach Deutschland, wenn ich wollte, ich wäre Amerikanerin, also ganz frei. Und dann habe ich gesagt, nee, ist es ist mir schon wichtig, ähm, weil ähm, es ist ja mein Großvater weggenommen worden und ich will sie wieder haben in seinem Namen. Und dann sagte okay, dann hat er erklärt, es wäre alles sehr kompliziert, weil in Deutschland würde Nationalitätsbeweis über Blut laufen. Und zwar patrilineal, also das Gegenteil vom Judentum. Und ich habe gesagt, okay, das klingt äh, alles äh, in Ordnung, aber wie schaffen das dann all diese Juden deutscher Abstimmungen, ähm, ihre Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn das über Blut läuft? Weil ähm, es muss ja deutsches Blut sein. Und ähm, ist das inzwischen so, dass Juden deutsches Blut haben können? Und dann hat er gesagt, ja, es ist irgendwie wahnsinnig kompliziert. Es gibt irgendwelche Ausnahmen, aber im Prinzip funktioniert Nationalitätsbeweis über Blut in Deutschland. Habe gesagt, okay, ich habe halt eine Geburtsurkunde und ähm, mein Urgroßvater ist ein, in München geboren und aufgewachsen und bla bla. Und ich habe dann so alles erzählt und habe eingereicht und hat gesagt, okay, das wird jetzt an das Bundesverwaltungs. Äh Amt geschickt und dann braucht es Zeit, bis die Entscheidung fällt. Und ich war dann ähm, ganz sorglos, weil ich kannte inzwischen sehr viele Juden aus New York, die diese Staatsbürgerschaft beantragt hatten, aus denselben Gründen und alle haben die bekommen und ich habe gedacht, ich werde dann auch bekommen, weil irgendjemand will sehen, Ah, es geht um eine Jüdin, okay, dann sehen wir ihr nach, dass sie kein deutsches Blut hat. Ja. Und dann ähm, bin ich irgendwann aber nach Deutschland gezogen und und habe immer noch nichts gehört. Ich Ende 2014 ähm, bin ich da angekommen und erst Ende 2016 habe ich eine Ablehnung erhalten. Und zwar, es war ein sehr klipp, klipper Brief in dem stand, ich hätte keine ausreichende Beweise der Nationalität meines Urgroßvaters eingereicht und deshalb musste mir diese Staatsbürgerschaft verweigert werden. Und natürlich als ich den Satz, unausreichende Beweise der Nationalität, dachte ich daran, ah, Sie wollen damit sagen, ich habe doch keinen Blut, was irgendwie deutsch genug ist. Ja. Die haben irgendwie rumgeschaut an der Geschichte meines Urkrausvaters und haben tatsächlich kein deutsches Blut gefunden. Dann war ich ein bisschen so traurig und habe gedacht, okay, dann vergesse es einfach mit der Staatsbürgerschaft, dann heirate ich einfach einen Deutschen, wenn ich da unbedingt hier bleiben will. Es ja? war halt ein schönes Leben in Berlin. Ich habe gedacht, irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Ich bin Amerikanerin, ich habe eh gewisse Rechte und Ansprüche. Das Blöde nur war, dass ich musste irgendwie jede paar Monate zur Ausländerbehörde und diese Ausländerbehörde ist echt ein Albtraum, also niemand will sich da mehr als eine Minute lang aufhalten. Und dann ähm, habe ich halt so rumerzählt, dass ich abgelehnt wurde und dann hat äh, der Sohn von äh, Max Mannheimer mir so eine, einen Jurist äh, ausgesucht, aus München, woher meine Familie kommt und hat gesagt, er, er, kann, dir, er kann dir helfen, das erstmal so zu, wie sagt man, zu beanstanden. Und ähm, dann hat der Jurist sich mit mir getroffen und hat gesagt, okay, wenn, wenn die sagen, kein ausreichender Beweis Nationalität, dann müssen wir erst mal schauen, was für Papiere haben die, was wir nicht haben. Also ist er in die Staatsarchive in München rein und hat angefangen zu recherchieren und hat entdeckt, dass ich gefälschte Papiere eingereicht hatte. Und zwar, weil mein Urgroßvater seine Papiere gefälscht hat. Und zwar, um zu verstecken, dass er das unehrliche Kind eines deutschstämmigen Katholiken war, der schon verheiratet war, als er eine Affäre mit einer viel jüngeren Jüdin aus dem Städtel hatte und mit ihr nach München durchgebrannt ist im Jahr 1893 und da das Kind bekommen hat und lebenslang mit ihr zusammenblieb und das Kind großzog. Dann ist das Kind halt äh, im, im Ersten Weltkrieg kämpfen gegangen, kam zurück und hat versucht, die bayerische Staatsbürgerschaft aufgrund seines deutschstämmigen biologischen Vaters zu beantragen, der ihn auch anerkannte, ja, aber die waren eben nicht verheiratet, weil er katholisch war und er war schon verheiratet. Dann zog sich dieser Fall zehn Jahre lang und äh, irgendwann waren die Nazis schon an der Macht und da kam die ganz brutale Ablehnung im Jahr 1929 äh, ähm, im Sinne von, ja, die Mutter hat äh, kontaminiertes Blut, äh, das äh, dem äh, deutschen Volk äh, eine Verseuchung äh, droht und deshalb kann er die Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Dann ist der Jurist vor Gericht und hat gesagt, ähm, das ist ver eine verfassungswidrige Ablehnung gewesen. Insofern habe ich einen Anspruch, diese Staatsbürgerschaft, die nicht hätte abgelehnt werden dürfen, stellvertretend zu erhalten. Das heißt, rein sachlich bin ich sozusagen durch diese Geschichte meines jüdischen Großvaters zu dem Deutschsein auf praktische Ebene gekommen, aber ich bin auch zu meinem Jüdischsein gekommen in dem Sinne, dass ich gelernt habe aus dieser Geschichte, aha, das, was ich in Unorthodox gemacht habe, nämlich aus meiner streng religiösen Gemeinde mit meinem Sohn geflüchtet, das ist nicht neu in meiner Familie, das hat Tradition.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, daheim an den Endgeräten, Sie haben jetzt eben gehört, wie Deborah Feldmann Deutsche wurde. Wenn Sie wissen, gewollt, gewollt, gewusst hätten wollen, wie das weitergeht, die Geschichte, dann hätten sie hierher kommen müssen, das sind sie nicht. Deshalb müssen wir uns leider von ihnen verabschieden. Selber schuld. Nächstes Mal treffen wir uns hier am 12.2. wenn Lena Bonacera kommt, die ähm, über ganz ein anderes Thema redet, als das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich wie man heute zeitgemäßen Widerstand macht äh, in der Klimakatastrophe. Ist auch ein wichtiges Thema. Vielen Dank, dass
1: Sie uns zugehört haben. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Jakob Augstein und Deborah Feldmann. Unseren Podcast können Sie übrigens auch bei Apple Podcasts oder jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Im Literaturhaus hat Feldmann danach übrigens noch lange mit dem Publikum diskutiert. Also kommen Sie nächstes Mal doch einfach vielleicht selber vorbei in die Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg. Wir freuen uns schon auf Sie. Bis dahin.